0: se buscan rebeldes con el padre ignacio amoros
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy continuamos con este segundo curso de nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, aquí, en Radio María. Y este segundo curso lo hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Y hemos estado hablando de los sacramentos en general, de cómo tocamos a Dios, que nos da su gracia. Eh, hemos estado hablando de la liturgia de la iglesia como el cielo en la tierra, con esa dimensión anabática y esa dimensión catabática, es decir, esa dimensión de elevación a Dios de nuestra oración y esa dimensión también de cómo Dios nos santifica y nos da su gracia. Y... Hoy, en este cuarto programa de, este, de esta segunda temporada de Se buscan rebeldes, hablando sobre los sacramentos, quiero hablaros del sacramento más importante y esencial, por el que empieza todo, y es el sacramento del bautismo. Intentar profundizar en este sacramento que podríamos llamar a esta charla nacer de nuevo, o nacer de lo alto. Y eso es el bautismo. También depende de la traducción, como vamos a ver más adelante. Y el bautismo muchas veces es y es siempre la puerta por la que entramos a la vida cristiana. Muchas veces nos preguntan ¿por qué es tan importante el bautismo? ¿Por qué bautizar a los niños si todavía no tienen uso de razón? ¿Bautizo a mi hijo al nacer o espero a que crezca para que él decida? ¿Verdad? Muchas veces nos han hecho estas preguntas. Y yo te diría que antes de contestar, hay. Eh, una anécdota que quería compartir contigo y es un sacerdote donde yo trabajo en la misión en Uruguay, anciano de 97 años capuchino, eh, un día fuimos a celebrar misa por la mañana a la catedral a las 8 de la mañana, hay con unas pocas personas, y ese día él tenía problemas de, de la vista, no veía bien y le, eh, venía con celebrar conmigo. Y entonces ese día en la sacristía me dijo hoy... Hace 96, 97 años que me bauticé y estaba muy contento y me lo quería compartir. Y entonces yo le dije, bueno padre, predica usted, aunque sea los pocos minutos que predicamos a diario. Y dice, no, no, no. Digo, sí, por favor, predico usted. Y me dijo, bueno, vale. Entonces celebramos la misa y en la predicación él comenzó diciendo, hace 96 años que me bauticé. Hace 96 años que soy eterno que soy inmortal. <ríe> Todos nos quedamos sorprendidos, pero me encantó, ¿no? Porque lo tenía en el corazón, que lo más importante que le había pasado en la vida es que se había convertido en hijo de Dios el día de su bautismo, ¿no? Y lo, que tenía, lo quería tener grabado en la piel y en el corazón. Y realmente es así. Monseñor José Ignacio Munilla, desde el bautismo, ¿no? dice que nosotros quizás no somos inmortales, pero somos eternos. Y somos eternos porque hemos recibido esa semilla de inmortalidad desde el bautismo. Y por eso hoy vamos a hablar de este sacramento que es tan importante y tan fascinante. Y mucha gente ¿no? se pregunta: ¿se debe bautizar a los niños cuando todavía no pueden decidir? Quiero empezar con estas preguntas que a veces nos hacen. No, pues podríamos contestar: igual que no esperamos a que un niño tenga uso de razón para inscribirlo en el registro civil y acogerlo como miembro de la familia, con mayor motivo debemos evitar la espera en un hogar cristiano para hacer a un hijo, a un niño, perdón, hijo de Dios, miembro de la Iglesia e inscribir su nombre en el cielo. Todos hemos salido de las entrañas de nuestra familia, de, nuestra, de nuestro país. La familia o la nación van primero. Si no esperas a que tu hijo sea mayor para que decida si quiere a sus abuelos, le inculcas el amor que tiene a sus padres o a sus abuelos como algo bueno para él. De la misma manera, sin preguntar a tu hijo, le inculcas el amor de Dios. Muchas veces se nos pregunta, ¿no? Pues no espero a que mi hijo eh, aprenda toda la historia de España, todo el código de derecho civil y, y demás para hacerle miembro de la familia y miembro del pueblo español, sino que nos adelantamos, ¿no? Y le hacemos ya miembro y, por ejemplo... Eh, cuando yo quiero algo bueno para mi hijo, que estudie pues, en un colegio, que adquiera virtudes, un idioma, eh, un instrumento musical, aprenda a tocar un instrumento musical, pues yo sé que es algo bueno para él. no Entonces ya pues se lo ofrezco y se lo doy dado. no Pues de alguna manera el bautismo es recibir en vena el amor de Dios. ¿no? De, de forma consecuente, la familia de Dios, la iglesia, no espera a que el niño cumpla 18 años, se aprenda todo el credo, el catecismo, la historia de la iglesia y el derecho canónico para hacerle cristiano, sino que desde que nace se le inscribe en el registro del cielo, de la familia de Dios. Puesto Lo único que, que es importante es que el niño no ponga ningún obstáculo. Es decir, que nada impide la eficacia del sacramento si no se pone ningún obstáculo y el niño no lo pone. ¿no? Salimos de las entrañas de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo va primero. En este sentido, en referencia al carácter del bautismo, Inocencio III declaró que se imprime el bautismo, solo si la acción sacramental no haya el obstáculo de una voluntad que se oponga. Por tanto, esto estamos hablando de Inocencio III, Denzinger 781. Es decir, nosotros bautizamos a los niños porque Dios adelanta y le da su amor. Porque nosotros sabemos la importancia de este sacramento. No esperamos a que tenga uso de razón para hacerle miembro a la familia. No esperamos a que reciba ya el amor de Dios y pueda ir... Fructificando y actuando en su vida y en su interior. Igual que unos padres no dicen, bueno, voy a esperar a que cumpla 18 años para querer a mi hijo. No, yo le quiero desde que nace, ¿no? aunque no tenga uso de razón, y a veces vamos a ver que no se da cuenta. No, pero ese amor le hace mejor, le transforma. Y por tanto, nosotros queremos que ya reciba el amor de Dios, el Espíritu Santo, que se le da en el bautismo. Y va operando dentro de ese niño. Y así es como se entiende realmente el bautismo cristiano, el bautismo en la iglesia. Jesús en un momento del evangelio dice, estad contentos porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. El bautismo es inscribir al niño en el cielo y se le pone un nombre porque cada uno de nosotros somos únicos para Dios. El fundamento de nuestra alegría es es que desde el bautismo somos hijos de Dios y por tanto somos ciudadanos del cielo, como decía San Pablo. Nosotros inscribimos su nombre en el cielo. Yo muchas veces al comenzar los bautismos le pregunto a los padres ¿Habéis inscrito al niño en el registro civil? Y me dicen sí. Y le digo, bueno, pues ahora yo voy a inscribir su nombre en el cielo. Y se ríen, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es lo más importante. Y, y por eso, actualmente, casi tres cuartas partes de los españoles hemos sido bautizados en la iglesia católica y muchas familias siguen bautizando a sus hijos al nacer incluso en Sudamérica por ejemplo, más del 80% de la población ha sido bautizada esto muestra en el fondo que en el mundo se valora mucho el sacramento del bautismo algunos dirán yo no voy a misa ni practico, pero para mí es muy importante que mi hijo se bautice y es sorprendente la importancia y fascinación que nos provoca este sacramento Hombre, es verdad que es una pena que a lo mejor se que se pierda la práctica religiosa, el, el acudir a misa los domingos, la confesión, el sacamiento del matrimonio, pero a la vez llama la atención que bueno, pues yo a mi hijo le quiero bautizar. O sea, a mi hijo quiero que reciba el bautismo. El Papa Francisco, en una audiencia general, en 2020, dijo a los asistentes, el 8 de enero de 2020, sabemos la fecha de nuestro cumpleaños, la fecha de nuestro nacimiento, pero ¿cuántos saben la fecha del bautismo? Y muchos se miraron pensando, pues no me la sé, tengo que preguntar. Yo debo reconocer que hasta hace unos años, antes de entrar en el seminario, yo tampoco sabía qué día me había bautizado. Y seguro que a muchos les pasa lo mismo. Ahora sí que sé la fecha y la celebro con mucha alegría. Es más, cuando fui a entrar en el seminario, mi madre fue a la parroquia donde me bauticé a pedir la partida de bautismo. Y entonces le dijeron, bueno, ¿se va a casar? Y dijo, no, no, no se va a casar. Y dice, ¿se va a apostatar? Y dice, no, no, tampoco. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, se va al seminario a ser sacerdote. Y dice, bueno, se lo creía, ¿no? En estos momentos. Pero al ver la fecha del bautismo, me dio mucha alegría. Porque vi que era el 5 de septiembre. Y es el día... De Santa Teresa de Calcuta, mi santa favorita, que es como mi madre espiritual. Y por eso me vine de alegría, ¿no? Descubrí el día de mi bautismo. Y por eso lo celebro por todo lo alto. San Juan Pablo II decía que el día de nuestro bautismo es el día más importante de nuestra vida. Porque nacemos a la vida sobrenatural. Y uno tendría que celebrar el día del bautismo no menos que el día de su cumpleaños. Y es más, en una ocasión, un periodista le preguntó al Papa San Juan Pablo II cuál había sido el día más grande de su vida. Cuando todos estaban esperando que contestase el día en que fue elegido Papa, dijo con toda naturalidad y sencillez, el día más grande de mi vida fue el día de mi bautismo. Como dice la Sagrada Escritura en la Carta a los Hebreos, animando el autor de la Carta de los Hebreos a los primeros cristianos, recordad aquellos primeros días en que la luz os vino por primera vez. Y estaba hablando del bautismo. Qué bueno recordar el día de nuestro bautismo. A lo mejor tú no lo recuerdas. Yo, no, yo te voy a reconocer que no lo sabía antes de entrar en el seminario. Pero quizá hoy sea una buena ocasión para que lo preguntes. A lo mejor lo sabe tu madre, tu abuelita, o a lo mejor puedes ir a la parroquia a preguntar. Y que celebres ese día. No menos que el día de tu cumpleaños. El bautismo abre el acceso a la iglesia y a los demás sacramentos. Por eso santo Tomás de Aquino decía que el bautismo es la Janua Vitae Spiritualis, el pórtico de la vida espiritual, la puerta a esa casa que es la iglesia. Por el bautismo somos incorporados en Cristo y convertidos en miembros de su cuerpo místico. Es decir, nos hacemos miembros de la familia de Dios, nos configuramos con Jesucristo en lo más profundo de nuestro ser es el gran sacramento de iniciación e incorporación. Es donde empieza todo. La razón por la que bautizamos a los niños al nacer es porque queremos dar cuanto antes a nuestros hijos el regalo más grande, ser hijos de Dios y acceder a la vida sobrenatural. Esto lo explica de una manera preciosa el Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei, que dice, la fe necesita un ámbito en el que se pueda testimoniar y comunicar, un ámbito adecuado y proporcionado a lo que se comunica. Y dice, lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros. Para testimoniar esta riqueza hay un medio particular que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son los sacramentos celebrados en la iglesia. Por eso, si bien por una parte los sacramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe tiene una estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre, de la existencia cristiana, en él que lo invisible y material está abierto al misterio de lo eterno. Y todo comienza con el bautismo. Es decir, Dios adelanta. El amor de Dios va primero. Se muestra en esto la primacía del amor de Dios, como dice la primera carta de San Juan, porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Esta es la, la única razón es porque Dios nos amó primero. Si te preguntaron, ¿por qué quieres a tus padres? Pues porque ellos me amaron primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esto se demuestra especialmente en el sacramento del bautismo. Es Dios el que se adelanta a darnos toda su gracia desde el bautismo. Por el, por el que el Espíritu Santo, el amor de Dios en persona, se introduce dentro de nosotros. Y nos hace capaces de desarrollarnos como hijos de Dios. El catecismo lo enseña en el punto 1250 y dice, es la pura gratuidad de la gracia la salvación. La gracia santificante, el amor de Dios en nosotros, va actuando en nuestra vida y nos transforma. Porque como dice San Pablo, que me encanta esta frase de San Pablo, Romanos 5.5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y esto sucede especialmente en el bautismo. Por eso, si te preguntaran qué quieres para tus hijos, que muchas veces lo pregunto yo en los bautismos, pues alguno diría, bueno, eh, que hablen idiomas, la mejor educación, que ganen mucho dinero, que tengan éxito, que aprendan a tocar un instrumento, que se casen con una buena persona. No obstante, en el fondo, lo que más deseamos para nuestros hijos, ¿qué es? Y yo siempre lo pregunto en los bautismos, y dicen, pues que sean feliz, que mi hijo sea feliz. ¿Y qué mejor forma? que con el regalo del bautismo, para que Dios pueda ir desarrollando las capacidades sobrenaturales en el recién nacido, para que pueda alcanzar la verdadera felicidad ahora en esta vida y para siempre en el cielo. Y por eso, conociendo todo esto, ¿cómo no vamos a querer bautizar a nuestros hijos al nacer? ¿Cómo no vamos a querer inscribir su nombre en el cielo? Al igual que un niño empieza a caminar y a hablar desde pequeñito, así también puede comenzar a amar, a esperar, y a creer de manera sobrenatural desde el bautismo. Este es el mayor regalo que nosotros podemos dar a nuestros hijos y se lo queremos entregar desde el día de, del bautismo, que ya empiece a operar el amor de Dios en los niños. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Qué enfermo corazón que te dice que no! ¡Queda hasta dos mil vueltas! Sobre la razón Sufre la fricción Entre el mundo y tu amor Que humano y vacío Se queda el dolor Al sobrevivir Y no vivir contigo Soy nacido de lo alto Resurgido en el Jordán Con agua y fuego Me sellaste mi destino la eternidad, ha empezado la batalla. En cada corazón, los cojos corren, los mudos claman la victoria y Pueblo alianza conmigo, eres fiel a mí, tú me has elegido, vendidos tú y yo, recorriendo el camino, y si trato de huir, o miro a otro lado, gobiernas tú mis
1: pasos. Continuamos aquí en Radio María, estamos en el programa... Se buscan rebeldes. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy estamos hablando sobre el sacramento del bautismo y hemos hablado de cómo es inscribir nuestro nombre en el cielo y cómo la iglesia se adelanta y Dios para que los niños ya lo reciban desde, de, desde pequeñitos. No espera Dios para entregar su amor y darles la vida sobrenatural. Ahora, continuando, quería hablar de una, una expresión que decían los padres de la iglesia muy interesante sobre, y que se puede relacionada especialmente con el bautismo y es que somos capax dei capaces de Dios sin embargo esa capacidad que tenemos de Dios se tiene que actualizar en ese sentido podríamos utilizar la analogía de una mariposa que tiene dos nacimientos un nacimiento de un huevo y otro de una crisalidad tras la metamorfosis cuando es oruga la mariposa tiene en potencia la capacidad de una naturaleza superior y más elevada pasa de arrastrarse por el suelo a volar, pero si no se deja transformar nunca de, nunca desarrollará esa capacidad. Así lo explicaba el venable Fulton Shin. y decía, en el fondo existen dos tipos de personas en esta vida, los que han nacido una vez y los que han nacido dos. Para poder vivir una vida natural hay que nacer a la vida natural de nuestros padres y para vivir la vida sobrenatural o divina hay que nacer a la vida sobrenatural que es el camino para ser felices. Como dijo Jesús, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros tenemos esa capacidad de Dios, Capax Dei, pero no la desarrollamos hasta que el Espíritu Santo viene y nos impregna con su vida divina. Por medio del bautismo nacemos a una vida sobrenatural. Nacer de nuevo, nacer de lo alto, eso es el bautismo, convertirnos en hijos de Dios. San Pedro nos recuerda que por la misericordia de Dios los cristianos hemos recibido un nacimiento nuevo y tenemos que amarnos como aquellos que han nacido de nuevo no de un germen corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios viva y penetrante Las personas que por el bautismo han nacido dos veces que hemos nacido dos veces recibimos la capacidad de vivir una vida superior de vivir como cristianos y el secreto de la felicidad está en un corazón enamorado de Dios y de los demás. Y podemos amar de forma sobrenatural si hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Somos capaces de Dios. Y esta capacidad se desarrolla por el Espíritu Santo, que nos hace capaces de Dios. Pero si te preguntaran, ¿cómo puedo yo, o si tengo que explicar un día en catequesis, o alguien, el bautismo, ¿cuál es la mejor explicación que hay del bautismo? Bueno, pues vayamos al momento en que Jesús enseñó lo que es el bautismo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y es en ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo un día al atardecer, eh, probablemente en el techo o en la terraza de una casa ahí en Jerusalén. Jesús, después de hablar en el templo de Jerusalén, deja fascinado a Nicodemo, un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Como hoy sabemos, era un personaje importante. Nicodemo llega por la noche a ver a Jesús y le dice que está convencido que viene de Dios, por todo el bien que hace. Jesús le responde rompiendo sus esquemas y le dice, en verdad, en verdad te digo. Esto significa que lo que va a decir Jesús es importante, no como un código bíblico de esto es importante. Amén, amén, dico bobis, No Dice, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con nacer de nuevo o nacer de lo alto? La palabra que se utiliza en griego es anocen, que puede significar nacer de nuevo o nacer de lo alto o regeneración. Es cuando la fuerza y la gracia de Dios entran en el mundo. Por eso Nicodemo reconoce no entender nada y le pregunta, pero a ver Jesús, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Bueno, Jesús no se está refiriendo a que haya que volver a nacer a la vida natural, eso es imposible, sino a que hay que nacer de nuevo o nacer de lo alto para tener vida sobrenatural. Eso es lo que quiere enseñar a Nicodemo y lo dice otra vez. En verdad, en verdad te digo, amén amén dico bobis, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así pues, para tener vida sobrenatural hay que nacer a la vida divina de Dios. Jesús le está hablando del bautismo, le está explicando lo que es el bautismo y por eso insiste y le dice, Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Para tener una vida sobrenatural hay que nacer del agua y del Espíritu. Igual que tu vida no te la das tú, sino que es recibida, también la vida sobrenatural se te da como un don y viene de Dios. Cuando en el bautismo recibimos el amor de Dios en persona, el Espíritu Santo, nos transforma completamente y por eso empezamos una vida nueva. Algunos podrían pensar que el agua por sí sola no hace mucho, que sirve bueno, pues para saciar la sed, para lavarse y ya está. Pero si el agua se combina con la mente y la inteligencia de un ingeniero y se conduce el agua a una presa, se puede convertir en energía hidráulica. Si esto o esta analogía la trasladamos al ámbito sobrenatural, ¿qué mejor signo que el agua para significar el bautismo, el nuevo nacimiento? El agua es el elemento principal para representar la vida. Por eso se dice, generalmente, ¿no? en la filosofía clásica, donde hay agua, hay vida. Además, utilizamos el agua para limpiarnos de la suciedad. Del mismo modo, el agua del bautismo nos limpia de todo pecado. Además, el agua deja traslucir la luz, como el bautizado trasluce la luz de Cristo. Y cuando el agua se combina con el Espíritu de Dios, se convierte en una fuerza divina e inefable capaz de transformarnos en nuevas criaturas, de hacernos partícipes de la naturaleza divina. San Cirilo de Alejandría decía «El agua sensible es transformada por la acción del Espíritu en una fuerza divina e inefable». El agua por sí sola no te va a dar la vida sobrenatural, pero cuando el Espíritu Santo se une al agua, tiene la fuerza de darte la vida divina, la naturaleza divina. La meta del bautismo y del culto cristiano es la divinización. Un mundo de libertad y de amor. En el fondo, por eso Jesús dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Como hemos dicho, el agua por sí sola no puede ejercer ninguna influencia espiritual, obviamente. Pero el agua unida al Espíritu es un signo sensible que de una gracia invisible, que se comunica al alma. Gracias a las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo tengo que reconocer que de las cosas que más me emocionan y me, y me encantan de, del sacerdocio es cuando bautizo a un niño. Y cuando digo estas palabras y digo José, María, Marta, Lucas, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es impresionante. San Ambrosio sobre el bautismo escribió, ¿viste el agua? Pero no toda agua puede sanar, sino solamente la que tiene la gracia de Cristo. Una cosa es la materia y otra la santificación. Una cosa es la acción y otra la eficacia. La acción es del agua, la eficacia del Espíritu Santo. El agua no sana si el Espíritu no baja y la santifica. Por eso se bendice la, el agua de la pila bautismal antes del bautismo. Y San Basilio deja claro que si hay una gracia en el agua, no proviene de la naturaleza del agua, sino de la presencia del Espíritu Santo. Esto está presente bueno, desde Jesús, los apóstoles, los padres de la iglesia. Por eso bendecimos el agua para que tenga ese poder de dar la vida sobrenatural. Como dijimos al, al comienzo, cuando hablamos de los sacramentos en este curso, lo más importante que sucede en un bautismo es invisible, no se puede ver ni tocar. Como está escrito en el Principito, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y lo más importante que pasa en un bautismo es invisible, y es que el niño se transforma y recibe el Espíritu Santo. Tenemos muchos símbolos en el rito del bautismo, pero lo más importante es espiritual, invisible. Vemos manifestaciones de esas cosas en el mundo material, pero sobrepasan nuestros sentidos. Yo no puedo medir el amor de un padre o de una madre por sus hijos, o la sabiduría que posee un erudito. Pero puedo ver algunas manifestaciones que lo pueden demostrar, pero lo superan, y superan lo meramente sensible. Lo más grande que sucede en el bautismo, como decimos, es invisible aunque se manifiesta con signos sensibles, pero solo lo pueden ver los que tienen ojos de fe. En el bautismo se produce una transformación profunda en el ser humano, y es que se llena el Espíritu Santo, el amor de Dios en persona, y que imprime carácter en el bautizado, un sello sagrado en nosotros que no se puede borrar. Es este amor el que nos renueva haciéndonos hombres nuevos. Los efectos del bautismo se pueden describir fundamentalmente como con un doble movimiento. En primer lugar, el bautismo perdona los pecados, el pecado original heredado de nuestros primeros padres y los pecados personales. Y se recupera el estado de vida original, recuperando la amistad con Dios. Es como si se vaciara el recipiente, se limpiara el recipiente de nuestra alma para recibir algo. Entonces sería como el primer movimiento. Como que se limpia, se perdona el pecado original y los pecados personales. Y en segundo lugar, y más importante y a veces olvidado, además de vaciar y limpiar el recipiente, se llena de un agua pura, limpia, sobrenatural. Los bautizados nacemos de nuevo a la vida sobrenatural, a la vida divina del amor. Y nos hacemos, como dice San Pedro en su segunda carta, partícipes de la naturaleza divina entonces podemos decir que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y que somos hijos de Dios. Y ahora podemos decir Abba Padre, porque somos hijos de Dios. Y este es el movimiento más importante que sucede en el bautismo. Se limpian los pecados, sí, pero recibimos vida nueva, vida de lo alto, participación de la naturaleza divina. En el bautismo recibimos además otro regalo incalculable. Y es que se nos infunde las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Junto con la gracia del Espíritu Santo, recibimos estas tres virtudes teologales. Y podríamos comparar lo que sucede en el bautismo con lo que pasa con un globo. Tú cuando sostienes un globo en las manos, ves que es un trozo de plástico, no que puede estirarse y adquirir dis distintas formas. Y yo muchas veces lo, lo, lo llevo a los bautismos, y un, me gusta llevar un globo blanco, porque también refleja esa pureza eh, de, un, de, una, de un recién bautizado. Bueno, un, un globo tú lo tienes en las manos, lo estiras y tiene distintas formas. Pero si lo llenas de aire, el globo se transforma y adquiere nuevas capacidades. Puede hacer cosas que antes no podía, como flotar en el aire. Sigue siendo el mismo globo, eh? no lo he cambiado, pero si lo lleno de algo invisible, tiene como nuevas posibilidades. Y esto lo vemos, entonces tú sujetas el globo cuando está desinflado y se puede que se cae y lo estiras y ya está. Pero si lo llenas de algo invisible y lo hinchas, lo atas, lo lanzas al aire y flota. Es decir, puede hacer operaciones que antes no podía. Sigue siendo el mismo globo, pero a la vez ha cambiado. Bueno, esto es una analogía que a lo mejor puede ayudar, ¿no? De forma análoga, cuando el ser humano, tú y yo, somos bautizados, nos llenamos de la gracia del Espíritu Santo que lo transforma de manera radical y lo hace capaz de realizar operaciones que antes no podía. El bautizado sigue siendo la misma persona, no ha cambiado. Pero a la vez, todo cambia. Porque ahora puede llevar a cabo acciones sobrenaturales que fundamentalmente son actos de fe, esperanza y amor. Y eso es lo que sucede en nosotros. Es verdad que cualquier ser humano puede creer, esperar y amar, pero solo humanamente, únicamente un cristiano bautizado puede realizar actos de fe sobrenaturales. Y esto es lo propio que recibimos en el sacramento del bautismo. Solo un cristiano bautizado. Y esto lo vamos a explicar, Pues yo recuerdo en el seminario un compañero mío de Indonesia, que su padre era un converso del Islam, me acuerdo que luego se convirtió su madre y bueno, y sus, su, él y sus dos hermanas pues se bautizaron en la iglesia católica y le sale un hijo cura en Indonesia y toda su, toda su otra familia son musulmanes. Bueno, ya le llamaban el paria, ¿no? Porque dice, no, no tanto por hacerse católico sino porque no se iba a casar y tener mujer o mujeres, ¿no? Pero bueno, él un día en clase, hablando del bautismo, hablamos de que el bautismo es necesario para la salvación y, y, y hablábamos también de cómo el, solo si estás bautizado puedes tener esta vida sobrenatural. Y entonces él se puso como preocupado por su familia. Pero hablamos de también de que existe el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Lo que se dio cuenta es que desde que uno es bautizado, tiene unas capacidades que son sobrenaturales. y que son Y puede realizar operaciones que antes no podía. Solo desde que eres bautizado. Y que son fundamentalmente actos de fe, esperanza y amor. La fe no es limitarse a creer una serie de dogmas. La fe es la participación de la vida de Dios. Es aceptar a Dios que se revela. Es sentir interiormente que tu Padre Dios te ama con locura, incondicionalmente, que eres único para Él, que ha pensado en ti desde toda la eternidad. Y ese amor de Dios te cambia. Solo un bautizado es capaz de creer cosas que están por encima de la razón. No es que están en contra de la razón, pero sí por encima de ella, porque la superan. La fe es una luz que perfecciona la razón, como enseñó el Papa Francisco en Lumen Fidei. Un bautizado puede creer los misterios más importantes de la fe, como la Trinidad, la Divinidad de Jesucristo, la Gracia, el Cielo, verdades que nos transforman, que nos superan, pero que la fe nos permite creer. Y esta es la fe cristiana. Solo un cristiano bautizado puede creer cosas que están más allá de la razón, no en contra, pero más allá de la razón, porque ha recibido el, el, la virtud teologal de la fe y puede tener esa participación de la vida de Dios. Ha sido bautizado y el amor de Dios lo transforma todo. A mí me llama mucho la atención que a veces me preguntan, pues algunas personas, unas chicas jóvenes me dicen, ¿cómo puedo saber si mi novio me quiere de verdad? <ríe> y digo, bueno, pues esto es fácil y con las enseñanzas de Jesucristo. Lo primero es si busca tu bien. Y lo segundo sería si está dispuesto a sacrificarse y a sufrir por ti. Y ese es el ejemplo de Jesús en la cruz. Ahí se demuestra el amor. Pero podemos tener una prueba de que es un amor bueno y auténtico. Y es cuando una persona te ama de verdad, te hace mejor. Te hace más virtuoso, te hace mejor con los demás, te acerca a Dios. Saca lo mejor de ti. Cuando es un amor auténtico y bueno. Cuando es el amor de una madre a su hijo o de un padre a su hijo pues eh, le hace mejor. Ese amor transforma. Cuando alguien te ama de verdad, se nota y transforma. Y también cuando alguien te odia o te tiene resentimiento, se nota. Pues no solo cuando una, una persona buena o tus padres o, un, o te enamoras, ese amor te hace mejor. Cuando entra el amor de Dios, el amor incondicional y eterno, infinito de Dios en tu alma, no solo te hace mejor, sino que te hace capaz de vida sobrenatural te transforma completamente y por eso podemos realmente tener esta vida divina. Bueno, además, solo un cristiano bautizado puede esperar contra toda esperanza. Y esta es la virtud teologal de la esperanza. La esperanza nos ayuda a superar las dificultades de nuestro día a día. Cuando pasamos momentos de prueba o desaliento y parece que en nuestra vida no, no existe una salida, que todos son nubes y oscuridad, el cristiano puede acudir a la virtud teologal de la esperanza, sabiendo que Dios siempre está a nuestro lado, que siempre puede sacar cosas buenas, omni en bonum, y que lo hace todo nuevo. En realidad, la esperanza que recibe un bautizado va mucho más allá aún. Es mucho más que un mero optimismo o una esperanza humana. La esperanza cristiana nos lleva a confiar en que a pesar de nuestras miserias y pecados, a pesar de las dificultades, podemos alcanzar la santidad. Y a creer y a confiar que un día iremos al cielo, donde ya no habrá llantos, ni sufrimientos, ni dolor, sino que todo será perfecto en Dios. Y esta es la virtud teologal de la esperanza que tenemos desde el bautismo. Esa esperanza no solo humana, esa esperanza sobrenatural, que de verdad podemos llegar a ser santos a pesar de nuestros pecados, la esperanza de que podemos eh, llegar a Dios, la esperanza de que Dios pondrá todo en su lugar, y que un día llegaremos al cielo. Y con esa esperanza podemos ir a todas partes. Y finalmente, solo un cristiano bautizado que se ha llenado de, de la gracia del Espíritu Santo puede amar a Dios por sí mismo y amar de forma totalmente desinteresada hasta dar la vida. Cuando el amor de Dios entra en nuestra alma, en el bautismo, nos ensancha el corazón. De modo que nuestra capacidad de amor aumenta porque la perfección el amor de Dios que opera dentro de nosotros. Y realmente todo ser humano puede amar a otro, pero ese amor será imperfecto y tendrá algo de interés, porque somos criaturas. Un cristiano, con la virtud teologal del amor, puede amar hasta dar la vida desinteresadamente. Y puede amar incluso a aquellas personas que le han hecho daño. Como dijo Jesús y nos mandó, amad a vuestros enemigos. Eso que parece una locura un cristiano puede realizarlo con el amor de Jesús que recibe en el bautismo. Y esto es realmente algo que a mí me parece impresionante. Solo una persona bautizada puede amar de, to de forma totalmente desinteresada. Hombre, nuestro amor siempre es imperfecto. Pero en el fondo la vida espiritual cristiana es un ir perfeccionando nuestro amor. Y tener la virtud teologal de, de la caridad nos ayuda a amar a Dios por sí mismo y amar al prójimo por amor de Dios que sería la forma más perfecta. Pero también nos ayuda a amar al enemigo. Esto es una locura. En ninguna otra religión aparece este mandamiento, amar al enemigo, perdonar siempre. Bueno, a veces nos cuesta perdonar, a veces una persona que nos ha hecho daño, pues nos, nos, nos llegan tentaciones de odio, de venganza. Entonces, ahí tenemos que acudir a Dios, pedirle la gracia. La gracia también que hemos recibido en el bautismo, la, la gracia y la virtud teologal de la caridad, también las gracias actuales de ese momento, para que nos ayude. Y somos capaces. Otra cosa es que cuesta, pero somos capaces. Solo un cristiano bautizado puede amar hasta dar la vida de forma totalmente desinteresada y puede amar al enemigo. Esto es una, esto es una operación sobrenatural. Esto es lo más sobrenatural que hay. Fe, esperanza, amor. Esta forma de amor viene bellamente descrita en la, imita en la imitación de Cristo. En, el, en la parte 3, capítulo 5, me, me gusta mucho, te lo voy a leer. Dice, el que ama corre, vuela, goza, es libre y nada puede retenerlo. Con frecuencia el amor no conoce medida sino que se extralimita. El amor no siente el peso ni el cansancio. Quisiera hacer más de lo que puede. Nada le parece imposible, todo le parece lícito y posible. El amor se siente capaz de cualquier cosa y muchas de estas cosas las consigue, mientras que el que no ama se rinde enseguida. Esto nosotros lo hemos recibido en el sacramento del bautismo, el regalo de Dios más grande de nuestra vida. Y es que nos ha dado, nos ha hecho hijos de Dios en el bautismo. Pero claro, algunos podrían pensar, bueno padre, pero yo estoy bautizado, pero no siento que puedo hacer todo eso. Claro, eso nos puede suceder porque aunque hemos recibido las virtudes teologales en el bautismo, están como un poco dormidas o olvidadas o no desarrolladas en el fondo de nuestra alma. A veces no nos lo acabamos de creer. Y tenemos la gracia cientificante como un poco dormida, ¿no? Por eso tenemos que despertar al Espíritu Santo y, y, y renovar estas virtudes teologales. Es importante renovar nuestro bautismo, invocar y dejar actuar al Espíritu Santo dentro de nosotros, activar las virtudes teologales que nos hacen capaces de realizar esas operaciones sobrenaturales y de tener vida divina. Entonces podemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Bueno, esta es la transformación que sucede. Te llenas de algo invisible, que es el Espíritu Santo, pero que lo transforma todo y te hace capaz de realizar estas operaciones sobrenaturales de fe, esperanza y amor. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. ¡Suscríbete Continuamos aquí en Radio María, estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes y seguimos explicando y profundizando en el conocimiento del sacramento del bautismo, nacer de nuevo, nacer de lo alto, como le explica Jesús a Nicodemo. Y hemos estado hablando de cómo somos capaces de Dios y esa capacidad se desarrolla con el Espíritu Santo que cuando se introduce dentro de nosotros en el bautismo, nos hace capaces de vida sobrenatural. Pero también en el sacramento del bautismo somos ungidos con el santo crisma. Y es muy bonito, es, es como un aceite sagrado, perfumado, que bendice el obispo en la misa crismal del, del martes santo generalmente, y somos consagrados por Dios. Esta unción de, de, de la crismación, del santo crisma, que viene después de, de, de bautizar a, a la criatura, al niño, esta unción viene a significar que el bautizado es ungido como sacerdote, profeta y rey, para así difundir el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo, como escribió San Pablo. Y lo que hace el sacerdote es que eh, unge con el santo crisma la, 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 cabe, la, la cabeza, encima de la cabeza de, del niño o de la niña y viene a significar que es Ungido, consagrado, sacerdote, profeta y rey. Alguno me preguntó, ¿entonces somos todos curas? No, no, la configuración con Jesucristo en el bautismo es distinta de la de los sacerdotes ordenados, no solo en grado, sino en esencia, como enseña el Vaticano II, el Lumen Gentium, número 10. Aún así, todos los bautizados tenemos el sacerdocio común de los fieles. Ok, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero es que todos los bautizados. Somos sacerdotes porque estamos llamados a ser como un puente entre Dios y los hombres y a llevar a nuestra familia y amigos a Dios. Es el pontifex, un puente mediador entre Dios y los hombres. Somos sacerdotes para alabar a Dios, para ofrecer sacrificios, que es lo que hacía el sacerdote. Y en el fondo, al ungirnos como sacerdotes, podemos decir que no adoramos el dinero, los placeres, los honores, sino que adoramos y alabamos a Dios. Como sacerdotes... Podemos ofrecer sacrificios espirituales en el altar de nuestro corazón y así santificar nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras aficiones, toda nuestra vida. Y además Dios puede hacerse presente en el mundo a través de nosotros porque somos suyos, somos sacerdotes desde el bautismo por el sacerdocio común de los fieles. A partir del bautismo podemos tocar a Dios, llegar a Dios, acercarlo a los demás y cooperar con la salvación de todos los hombres. Qué bonito cuando explicamos la, en el programa pasado la teología de los tres altares. Que como nosotros desde el bautismo somos sacerdotes y podemos ofrecer sacrificios espirituales en el altar de nuestro corazón para unirlo al sacrificio eucarístico del altar en la Santa Misa y que lleguen al altar del cielo por manos de Dios, del ángel como dice la plegaria eucarística primera. Porque somos sacerdotes. Como... Escribió San José María y, y Conás, empleando unas palabras de raigambre patrística, decía todos por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes de nuestra propia existencia. Todo bautizado es sacerdote, aunque no lo sea ministerialmente, y eso lo hace apto para celebrar la liturgia y participar de los sacramentos de la iglesia. Cuando alguien no está bautizado y asista uno a una misa, se podría decir coloquialmente que lo que hace es oír misa, pero los bautizados no únicamente asistimos u oímos misa, sino que estamos celebrando y participando de la misa por el, el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Esta sería pues esa primera dimensión. Somos ungidos sacerdote, profetas y reyes y recordar que el sacerdocio común de los fieles es distinto al sacerdocio de los ministros ordenados, ¿no? Son distintos en grado y en esencia. Pero nos viene a enseñar esto que hemos dicho. Bueno, en segundo lugar. Eh, somos profetas desde el bautismo, no para adivinar el número de la lotería o predecir el futuro o la quiniela, sino somos profetas para ser testigos de Dios, para ser capaces de hablar de Dios y anunciar la verdad divina. Somos profetas desde el bautismo para dar a conocer el amor de Dios, primero con nuestro testimonio de vida y después hablando de Dios sin miedo. A veces verdad, nos da vergüenza decir que somos cristianos o bendecir la mesa en público, pero somos profetas para dar testimonio y hablar con naturalidad de nuestra fe, para mostrar nuestra fe católica en privado y en público. Y eso afecta a toda nuestra vida, a nuestro modo de trabajar, de relacionarnos con los demás, de vivir en familia. Como profetas desde el bautismo tenemos la misión de evangelizar y una vocación al apostolado. Como profetas... Recibimos también lo que se llama el sensus fidei, el sentido de la fe, que nos capacita para captar y entender las cosas de Dios. Es como un olfato, para una facilidad para saber qué cosas vienen de Dios y dónde está la verdad. Esto que estoy explicando es del sacerdocio común de los fieles del bautismo, eh, de, perdón, de, 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 de que somos profetas del bautismo, en el fondo lo que nos viene a hablar es de las tres, la ostria munera que se llama las tres misiones que nos configuran con Jesucristo, que es, el, es lo que se llama el, el munus regendi, el munus santificandi y el munus docendi, que sería la tarea de, de, del sacerdocio, de santificar, la tarea o la misión de, de enseñar o de, o de profetas, que es docendi, y la tarea de reinar, que sería sobre todo reinar con el servicio. Y esto es lo que vamos a ver ahora. También desde que seamos ungidos... En el bautismo, como sacerdotes, profetas, también como reyes. ¿Y qué significa esto? Bueno, somos reyes desde el bautismo porque ya no solo somos hijos de nuestro Padre, que está fantástico, sino que somos hijos del Rey y Señor del Universo. Y tenemos la misión de extender el reino de Dios en el mundo. Un reino de amor, de justicia y de paz. Como reyes estamos llamados a reinar a través del servicio. Somos reyes para servir por amor. En la iglesia, como dice el Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. Como decía la madre Teresa con su carta de presentación que llamaba los frutos y decía el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Y esto nos recuerda que seguimos a un rey, Jesucristo, que reina desde la cruz, dando su vida por amor como dice el Papa Francisco, recordar que seguimos a un rey, pero a un rey crucificado por amor. El reinado del bautizado se realiza con el servicio por amor. Nuestra realeza es en el fondo la capacidad de transformar el mundo y de mejorarlo, como hace un rey con sus decisiones. Es participar del dominio de Cristo sobre la creación, santificándola y haciéndola más adecuada para conducir a la humanidad al cielo. Nuestro servicio como reyes es poderoso y transformador, por el poder asociado que tienen nuestras obras hechas por amor. Para que Dios reine en el mundo, primero tiene que reinar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso también esta dimensión de que somos reyes desde el bautismo nos recuerda que debemos ser dueños y señores de nosotros mismos. El que es capaz de, de reinar sobre sí mismo, el que no es esclavo de sus vicios ni de sus pasiones, es de verdad un rey cristiano, una reina cristiana. Esa es la verdadera libertad de los hijos de Dios, de los que buscan la verdadera felicidad. Somos reyes, dueños y señores de nosotros mismos, nos gobernamos. Y el bautizado es rey finalmente para reinar para siempre con Cristo en el cielo. Todo esto lo, lo vais a encontrar en Lumen Gentium de los números 34 al 36, preciosamente explicado por el magisterio de la iglesia. Sacerdote, profeta y rey. Eso es lo que somos desde el bautismo. Son los triamunera, las tres tareas o misiones que Cristo comparte con el bautizado. ¿Y bueno, cómo somos bautizados? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa hermosa fórmula trinitaria que simboliza algo de enorme importancia. Cuando somos bautizados, somos configurados con el Hijo y automáticamente entramos en relación filial con el Padre y eso significa que nos llenamos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Cuando uno es bautizado se introduce en la vida íntima del amor de Dios. No somos algo externo a Dios sino que al bautizarnos estamos y vivimos en Dios y esto nos recuerda el propósito de nuestra vida. El fin de un cristiano es la participación de la vida intratrinitaria, es decir, Participar de esa bomba de felicidad y de amor de Dios, de su universo de amor, en el que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor es el Espíritu Santo. El bautismo nos abre la puerta a la vida divina. Y en el bautismo eh, se produce, y también muchas veces se explica a través de la, lo que se llama la participación del misterio pascual de Cristo. ¿Y esto qué significa? bueno Pues que en el bautismo morimos a nuestro hombre viejo, al pecado, y resucitamos a una vida nueva, de amor y de entrega a los demás. En el bautismo participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Morimos con Jesucristo, pero para resucitar con él. En la iglesia primitiva, el bautismo se administraba por inmersión, para significar que el catecúmeno es sumergido en el agua, como Cristo fue sumergido en su muerte, y viene a significar la muerte, para que luego se levante y renazca una vida nueva con Cristo resucitado a una vida gloriosa. Morimos a nuestro hombre viejo, Morimos al egoísmo, a la pereza, a la lujuria, a la soberbia, para resucitar con Cristo al hombre nuevo del amor a Dios y el amor al prójimo. <ríe> Dice San Agustín, preciosamente, pues fuimos sepultados juntamente con él mediante el bautismo para unirnos a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Esto es lo que viene a significar. Antes casi todos los bautismos en la primitiva iglesia era por inmersión, ¿no? se, se introducía y se, y se metía a la persona de, debajo del agua, eh, que a veces todavía se hace en algunas iglesias, ¿no? y sobre todo en, el, en los ritos orientales. Pero nosotros lo hacemos con el signo del agua, pero viene a significar como que morimos, hundimos. ¿no? También significaba en el mundo judío la muerte, pero nos levantamos. Y nos levantamos, salimos del agua y se cae el agua, no por tu frente y por tu cuerpo, como a manifestar que has sido el, el, bueno, se ha sido limpiado del pecado original, pero sobre todo con una vida nueva, sobrenatural. San Agustín lo expresó así, diciendo, Des, desprendeos de todo lo viejo que hay en vosotros. Habéis conocido conocido el cántico nuevo, nombre, nuevo hombre, nuevo testamento, nuevo cántico. El cántico nuevo no corresponde a los hombres viejos, solo lo aprenden los hombres nuevos, renovados de su vejez por medio de la gracia, que ya pertenecen al Nuevo Testamento, que es el reino de los cielos. Nuevo, 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 todo se hace nuevo, todo nace de lo alto. Por tanto, para tener una vida sobrenatural divina, es preciso que el hombre viejo se desprenda de nosotros y quede sepultado para siempre en la pasión de Cristo y en su muerte, dejando nacer al hombre nuevo, a través de su resurrección. San Basilio Magno lo escribió de una forma muy bonita, diciendo La regeneración es el comienzo de una nueva vida. Sin embargo, para empezar una segunda vida, antes hay que poner fin a la anterior. En el cambio de vida es preciso que, entren las dos vidas, que entre las dos vidas perdón, se interponga una muerte, para poner fin a lo que precede y dar comienzo a las cosas siguientes. En los bautizados sucede esto. Participas de la muerte de Cristo para resucitar con él a una vida nueva, de amor, de entrega a los demás. Y también en el bautismo sucede algo muy bonito y es que se viste a los niños de blanco. Eso muchas veces ya vienen vestidos de blanco o se le impone la vestidura blanca para significar que están limpios y puros, sin mancha. Como decía San Pablo, nos revestimos de Cristo. El cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo. El cuerpo es para el Señor. Y una vez revestidos de Cristo, vivimos de forma distinta. Porque como escribió San Agustín, yo soy yo, pero no soy mío. Somos de Dios, especialmente desde el bautismo. Yo soy yo, pero no soy mío. Somos de Dios. En este sentido, una de las cosas que más me impresiona es ver a un hombre adulto antes y después de ser bautizado. Es un hombre nuevo. Al bautizado le sucede como el pueblo de Israel. Que a través de las aguas del Mar Rojo se liberó de la esclavitud de Egipto para llegar a la tierra prometida y ser libre. Pues bien, a través de las aguas del bautismo se nos libera de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Este es el bautismo que hoy estamos comenzando a explicar, que te da esa capacidad. A mí siempre me ha impresionado lo que le sucedió a San Cipriano, que él decía que... Él era un gobernante muy importante, un hombre de una familia noble. Se convierte, intenta vivir como cristiano, pero no era capaz. Pero él dice, hasta que recibí el baño de la regeneración, que lo cambió todo. Bueno, el bautismo nos permite esto. Quizá, verdad, lo tenemos un poquito adormilado el Espíritu Santo, las virtudes teologales. Qué bonito que tú, yo y yo, hoy, renovemos nuestro propio bautismo. Y lo podemos hacer por la, con la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que hemos recibido desde la cruz que nos lo dio Jesús y especialmente desde el bautismo. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a renovar nuestro bautismo, que somos hijos de Dios, el mayor fundamento de nuestra alegría y nuestra felicidad, para que así podamos tener esa vida sobrenatural de fe, esperanza y amor. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.